책으로 배우는 실제 생활 우리는 꽤나 진지합니다. 책으로 배우는 실제 생활 우리는 꽤나 진지합니다. 저는 싱어송라이터 안승준입니다. 안녕하세요. 연예인 봉태규입니다. 네, 오늘도 어, 힘든 하루를 마치고 비가 추적추적 내리는 가운데 어, 연희동 어느 한 골목에 모여 있습니다. 스튜디오 빌리빈, 포토스튜디오 빌리빈에서 함께하고 있습니다. 음, 날씨가 아침에만 해도 비가 안 왔는데 아 이러다가 진눈깨비가 올것 같아라는 생각을 했는데 갑자기 추워졌어요. 음, 아니나 네. 다를까 비가 추적추적 내리면서 겨울로 확 음, 들어가는 느낌이 드네요. 네. 가을 요번 가을이 날씨가 좀 좋은 날이 많아서 구름도 유난스럽게 이쁜 날들도 많았고 그래도 저는 음. 2015년의 가을에 잊지 못할 것 같아요. 어땠나요? 날씨가 정말 좋았어요. 그 9월 달쯤부터 추워질 때까지. 네네. 어, 정말 좋았었어. 음. 네. 2015년, 제 아이가 이제 2015년 9월 생이거든요. 그래서. 예, 네, 저도 음. 12월 생이에요. 음. 네. 저는 이제 그때가 딱 나흘 즈음이라서 그런지. 낳고 네. 나서 이제 바깥을 봤을 때 하늘이 정말 이뻤던 기억은 나는데. 네. 그 즈음이 시, 계속 좋았다. 뭐 이런 기억은 또 나질 않네요. 아. 저는 그때 이제 임신 중이어서 그쵸. 음. 어, 외출을 이제 아내랑 꽤 많이 했었는데 음. 날씨가 계속 좋아서 걷, 걷기도 많이 해야 할 때고 뭐 이렇죠. 네네 운동을 네. 해야 되잖아요. 음, 음. 근데 너무 좋았던 기억이 있습니다. 미세먼지도 네. 음. 없고 그렇죠. 모르겠어요. 그때 태규 씨가 계속 되게 행복했기 때문에 어떤 더 날씨가 좋게 느껴졌으려나요? 그 기억이라는 것이 사실 되게 왜곡되기 마련이라서. 아, 네. 그때 어떤 정서를 드러낼 수도 있다라는 생각이 드네요. 음, 뭐 그럴 네. 수도 있겠죠. 음. 네. 저도 이번 가을에 아이랑 같이 정말로 많이 놀러 다녔거든요. 음. 막 공원이라는 공원은 다 찾아다니면서 그래서 음. 아 정말 날씨 좋으니까 너무 좋다. 어, 미세먼지 없고. 네. 그래서 이번 가을이 더 유난히 좋게 느껴졌었는지도 모르겠고 아무튼 이제 끝난 것 같습니다. 가을은 겨울이 왔죠. 겨울 네. 들어가면서 야외 활동을 어떻게 해야 될지. 음. 작년 겨울만 해도 아무래도 막 뛰어다니고 야외활동을 많이 할 때가 아니라서 집에서 어떻게 잘 놀고 했었는 소꿉장난하고 그랬었는데 이제는 이제 계속 나가야 되기 때문에 그리고 또 겨울이 힘든 게 공기도 안 좋은데 음, 음. 감기에 걸리면 네. 저는 다른 것보다도 이 콧물 감기가 진짜 힘들더라고요 애기들은 저도 늘 생각하는 게 콧물은 왜 나는 걸까라는 생각을 늘 합니다 이게 정말 이만큼 필요한가? 뭐 이렇게 아 콧물을 없애자 <웃음> 아니 어디서 샘솟는 거지? 밥을 먹으면 콧물을 만들어내느라 영양소를 다 쓰는 건지. 근데 정말 많이 나오긴 하잖아요. 그리고 또 감기 걸렸을 때 목욕시킬 때 보면 아 이런 표현은 그렇지만 음. 코를 혼자 풀 수가 없잖아요. 아직 그렇죠. 네 목욕하면서 깜짝깜짝 놀랄 때가 한두 번이 아닙니다. 음. 이 정도의 양이. 그러니까요. 이 음. 조그만 애한테서. 네. 아. 어떤 아이의 한. 60% 60% 이상 콧물로 이루어져 있는 것이 아닌가 생각이 들 정도 <웃음> <웃음> 어떤 
창조, 창의력과 콧물. <웃음> 그런, 그런 느낌이 들어요. 아, 이 아이는 정말, 이 아이는 정말 창의력으로 똘똘 뭉치고, 그 다음에 콧물. 그 다음에 음. 정신을 차지하고 있는 대부분은 때. 음. <웃음> 이맘때 특히. 아, 요즘 네. 봉태규 씨의 큰 고민이죠. 네. 음. 일충기. 음. 네. 자, 어, 저희가 이메일 계정을 만들었습니다. 음, 진지2. 어, J-I-N-J-I, 진지한 두 명이라서, J-I-N-J-I-T-W-O, 골뱅이, gmail.com을 만들었다고, 어, 지난번에, 지난, 어, 방문의 에티켓 시간에, 어, 공지를 했었는데요. 곧바로 몇 개의 어떤 후기들, 편지들이 음. 도착을 했어요. 어, 반갑더라고요. 그리고 첫 편지를 보내주신 분은 충격적이게도, 네. 어, 일단 외국에 계신 분인데요. 아 정말요? 네네. 문헌학을 그러니까 이런 류의 문헌들을 전문적으로 공부하시는 분이에요. 왜요? 어, 아, 아 동아시아권의 어떤 이러한 서적들을 그 안에서 어떤 것들을 발견할 수 있으니까 문헌학 같은 아... 거죠. 그래서 옛날에 어, 쓰여졌던 이런 대백과 가정 대백과류를 모두 제가 아, 이걸 읽으면서도 아, 이건 상당히 어, 문헌적인 가치가 있다. 저희가 그런 말 많이 하잖아요. 이 안에서 우리가 살아있는 문화를 여지까지 네. 이어져오는 문화를 느낄 수 있다는 말을 어줍지 않게 했는데 어, 한국뿐 아니라 동아시아에 있는 많은 이런 류의 서적들을 연구해서 그 안에서 어, 어떻게 문화가 형성되었는지를 음... 어, 가부장적인 문화가 어떻게 영향을 끼치고 형성되었는지를 문헌학을 통해서 연구를 하시는 분이 어. 계시더라고요. 꽤 오랫동안 20년 정도 되셨대요. <웃음> 정말요? 네. 어, 그래서 상당히 그게 첫 편지였어요. 저 제가 받은. 음. 진짜 기대되는데요. 네. 제가 태규 씨한테 이메일 계정 그 비번을 오늘에서 다시 알려드리는 바람에 아직까지 이제 이 방송 녹음하는 이 시점까지 태규 씨는 읽지 못하고 있는데 네. 지금 공유했거든요. 네. 예, 읽어보시면은 어. 어, 제가 이제 성함을 밝히지는 않을 거고요. 앞으로 보내주신 메일을 잠깐 소개해드리자면, 어쨌든, 음, 20여 년을 마주해온 그런 자료들을, 어. 아, 그런 자료라고 표현하시네요. 네. <웃음> <웃음> 언젠가부터 정면으로 생각하지 않게 되었더랬습니다. 음. 그러다가, 여기서 생활을 배우겠다고 하시는 말씀에 적지 않은 신선한 충격을 받았습니다. 그러고 보면 텍스트의 내용을 내 것으로 하겠다는 마음가짐 따위 20년간 가져본 적이 없는 것 같았습니다. 어, 라고. 그렇죠. 이 텍스트를 내 것으로 만들겠다는 마음가짐은 음. 보통 마음가짐은 보면 어렵죠. 네. <웃음> 또 연구를 직접적으로 네. 그 맞닥뜨려서 하시는 분은 어느 순간 그것이 너무 이제 일이 되고 음. 어마어마한 과업이 되다 보니까 또그 무라일체가 되는 거죠. 이 연구가 나인지 내가 연구인지. 아, 배우랑도 비슷하네요. <웃음> 그런 캐릭터가 나인지. 아니, 내가 10년 그 동안 연구를 했다니까. 예. 근데 이제 저희가 사실은 이제 이런 태도가 연구자에게는 상당히 어떤 초심자 혹은 아마추어처럼 느껴지겠지만 또 그런 부분에서 새로웠다. 그래서 재미를 느꼈다라는 말씀을 해주셔서 음. 어, 너무나 감사할 마음이 들더라고요. 첫 번째 편지가 이렇게 어떤 저희의 이상함을 칭찬해 주시는 전문가. 대단한 그 응원이었던 것 같아요. 두 번째 편지도 일본에서 네. 아, 해외에서 많이 네 아무래도 네. 요즘은 팟캐스트 시대를 제가 진행하면서 이제 그 네. UMC님께서 언급을 해주셨잖아요. 아, 네, 네. 팟캐스트 새로 시작하셨다고 네. 네, 소개를 해주셔서 
요파씨를 듣는 분들도 이제 이쪽으로 많이 한번 들어보시려고 오신 것 같은데 음. 요파씨 자체가 사실 상당히 해외에서 많이 듣는 팟캐스트고 음. 제가 알기로는 팟캐스트 자체가 좀어 워낙 가볍게 들을 수 있는 거다 보니까 외국에서도 많이 이제 교포분들이나 유학생들 음 많이 들으시는 걸로 알고 있는데 어떻게 우연치 않게 또 처음 두 이메일이 외국에서 그래서 이분도 일본에 사시는 분인데 이런 제가 저희가 읽는 이 문체들이 정확하게 60년대 여성지에 어 연재되었던 에티켓 부분의 글을 보는 듯 했습니다라고 말씀해 주시더라고요. 일본 여성지를 말씀하시는 네네. 거죠? 음. 어. 일본의 60년대의 여성지에 연재되었던 에티켓 부분의 글을 보는 듯 했습니다. 어 편지 부분도 그러하나 방문의 에티켓 부분에서 거의 확신으로 게다가 놀라운 것은 약간의 변형은 있다고 하지만 거의 대부분의 내용이 그대로 성인으로서의 매너라든지 교양 있는 여성의 에티켓 등의 제목으로 일본의 서점에서 지금도 쉽게 찾아볼 수 있다는 점이죠. 지금도 쉽게요? 네. 근데 일본은 또 워낙 어 그런 자료 보관이라든지 복원 같은 게 워낙 강한 나라다 보니까 그죠 아카이브가 네. 워낙 잘돼 있죠. 네. 팔리는지 안 팔리는지의 개념보다는 분명히 어 지금도 어떤 영역의 것들은 계속해서 나오고 있겠죠. 그리고 아마 이런 것만 보관하시는 분들도 계실 거예요. 네, 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 네. 환영받느냐 아니냐는 뭐 차치하더라도 음. 있, 있느냐 아니냐 입장에서는 분명히 네. 있는 나라일 테니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 또 음, 일본에서 자주 접하는 어떤 문화인데 네. 어, 저희가 이제 읽는 것에 대해서 어, 상당히 재미를 느꼈다라는 음. 메일을 주셨습니다. 또 하나의 메일은 음, 안녕하세요 연예인 봉태규님의 팬 어, 땡땡땡입니다. 네라고 저는 뭐 솔직하게 말씀드리면 그 승준 씨한테 이제 메일을 공유 받고 음. 이것만 읽었습니다. 네. <웃음> 중간에 보면 이런 내용이 나와요. 어, 안승준 씨에게는 죄송합니다. 제가 아는 정보가 없습니다.라고 어, 솔직하게 네. 밝혀주고 시 이제 팟캐스트를 통해 차차 알아가도록 하겠습니다. 인증인 거죠. 저의 팬이라는. 그렇죠. <웃음> 아 그리고 요즘에는 이제 네. 팬들도 다양하게 이제 다른 분들에게 상당히 어, 어떤 호감을 드러내지 않나요? 어. 뭐 그런 게 있긴 한데 음. 또안 그런 분도 있으니까요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 아 그리고 어. 또 청취 소감이 또 있습니다. 이건 네. 이메일로 온건 아니고요. 음음. 저랑 같이 결혼하신 분이 네. 네. 음. 저희가 만든 팟캐스트를 듣고 네네. 두 가지를 지적을 음. 하셨습니다. 네, 제일 무서운 지적이죠, 사실. 네, 네, 저 입장에서 이제 결혼에 대해서 그만해라. 그러면 그만해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. <웃음> 네. 네, 결혼에 대해서 얘기할 때 제가 이제 작은 결혼식이라는 표현을 했는데, 네, 스몰 웨딩. 네, 아니다. <웃음> 작은 결혼이라고 하면 안 된다. 네. 음. 그러니까 뭔가 인원수가 음, 보통의 결혼식보다는 음, 적었지만, 예, 네, 인원수가 적긴 했지만 사실은 뭐 뭔가 금전적인 걸로 사실은 그 스몰 웨딩이라고 하는 거는 네. 기준이 금전적인 걸로 되잖아요. 음. 근데 그거를 어느 정도까지로 잡았을 때 스몰 웨딩이라고 하는지는 저, 제가 정확히 모르겠지만 네. 많이 들어가지는 않지만 그렇다고 해서 아주 적게 들어가거나 그러진 않았거든요. 그렇죠. 예, 어쨌든 음. 야외에서 했고 그래서 음. 그래서 그거에 대한 부분을 정정해라. 음, 함부로 스몰 웨딩이라고 하고 다니면 안 된다. 네, 어쨌든 네. 인원수가 적은 결혼이었고, 예, 뭐 저희들이 제 표현이 맞을 거 하고 다니면 약간 이런 <웃음> 그런 말 하고 다니지 <웃음> 하지 마라가 아니라 하고 다니 <웃음> 약간 이런 
게 있어요. 그렇죠. 저희가 네, 함부로 뱉는 말들이 네. 어, 그런 어떤 지적을 많이 받습니다. 그렇죠. 그런 말 함부로 하고 다니지 마. 네. 그러니까 결혼식을 뭔가 그냥 조금 더 작게 하고 싶은 마음은 있었지만 그게 뭔가 금전적으로 굉장히 지금 뭐 스몰 웨딩이라는 거할 정도는 아니다. 이거 네. 정정해드리고요. 그다음에 또 하나. 음. 저랑 같이 사는 아내분께서 네. 승준 씨랑 저랑 하는 방송을 듣고 음. 둘의 추억이 간극이 좀 있다. <웃음> 네. 그렇죠. 아, 안케이트라든지 뭐 이런 네. 것들. 음. 네, 뭐 그런 거라든지 아니면 또 뭐가 있었을까요? 다이어리에 뭐 이렇게 네네. 롤링페이퍼를 쓴다든지. 음. 네. 사실 제가 이제 뭐랄까 그 삶의 고뇌라든지 네. 뭐 이렇게 괴로움, 어떤 사회적인 갈등 이런 것에 대해서 되게 늦게 <웃음> 깨닫고 못 모르고 살은, 살았어요 중학교 때까지. 아니, 근데 대부분 아, 중학교 때까지는 그러지 않습니까? 그래도 태규 씨 말씀 들어보면은 좀 일찍 성숙하게 어떤 외로움이라든지 뭐 이런 것들도 많이 생각하셨고 그 개별적 자 음. 책도 읽어보면은 좀 일찍 깨우치신 것 같은데 왜냐하면 그거는 어, 저는 그냥 뭐 네. 제가 성숙했다기보다는 그냥 정말 외로웠어요. 음. <웃음> 부모님이 맞벌이 없고 그래서 그 누나들이랑 나이 차이도 많이 나고 그러니까 네. 그냥 외로움이 그냥 어쩔 수 없이 친구처럼 음. 그냥 그렇게 찾아온 거죠. 네. 종종 이제 과거 얘기를 하다 보면 외로웠다고 말씀하실 때 어떤 태규 씨의 표정이 눈이 그렁그렁해지면서 약간 그런 게 있죠. 네. 네. 안아주고 싶다는 느낌이 그래서 사실은 어느 정도 성인이 될 때까지는 아 이게 외로움이었구나라는 것도 몰랐어요. 저는. 음. 왜냐하면 저한테 그게 당연한 거여서. 그리고 네. 그런 거 있잖아요. 많은 분들이 뭔가 어떤 그런 인생의 우여곡절이 좀 많거나 이런저런 일을 겪으면 말씀하신 대로 성숙해진다거나 혹은 음. 철이 굉장히 빨리 든다라는 표현을 하시잖아요. 근데 제가 실제로 경험해봤을 때는 섣부른 음. 얘기일 수 있다. 음. 네. 사람마다 다 다를 네, 다르더라고요. 네. 네. 그거랑은 상관없는 것 같아요. 음. 네. 확실한 거는 과거의 추억은 좀 다르고 성장 과정은 다르지만 둘둘다 지금에 와서야 조금씩 사람. 되가면서 그렇죠. 정신을 좀 차분히 차리고 내 주변을 돌아보는 그런 류의 인간이 돼가고 있지 않나 그렇기 때문에 같이 할수 있는 거 아닌가라는 생각을 사실은 그 아까 봉태규 씨의 팬이라는 그 말씀해주신 그 분께서 이메일로 그런 부분을 여쭤보셨거든요. 도대체 어떻게 만나게 된 것인지 너무 궁금하다. 음. 봉태규 씨는 왜 안승준 씨의 제안을 받아들였으며 안승준 씨는 왜 봉태규 씨를 어떻게 정확하게 선택하셨는지 <웃음> 제 표현이 아닙니다. 쟤는 선택한 것은 아니고요. 어, 이분의 표현에 따르면 음, 안승주 씨는 또왜 봉태규 씨를 선택하셨는지 궁금합니다. 아, 선택 당한 거군요. 그렇죠. 네. <웃음> 이렇게 우보군이 있었는데 네. 음? 봉태규 아니 근데 여기서 이렇게. 저, 먼저 이렇게 표현해 주셨어요. 안승준 씨의 프로포즈로 이 팟캐스트를 시작하셨다고 하셨는데 안승준 씨의 제안을 받아들인 이유가 궁금합니다. 음. 그니까 제가 사실은 요파 씨, 그니까 XSFM의 네. 엄청난 팬이었어요. 네. 네. 그러다가 요파 씨를 굉장히 좋아했는데 거기에 이제 안승주 씨가 새로 투입되셨잖아요. 네네. 그래서 처음엔 저도 약간 음, 음. 경로했죠. 음. 너클볼로 내놔라. 음, 네네. <웃음> 많은 분들이. 어. 네. 저를 불편해 하시면서 아무것도 안 했는데 저도 속으로 <웃음> 누구냐 너 누구냐 넌. 어. 했는데 그 방송을 들으면서 제가 뭔가 인간적으로 그냥 많이 배웠어요 음. 안승준 씨한테 그래서 굉장한 팬이 됐죠 
그래서 뭔가 음, 방송의 이제 일 때문에 연극 때문에 나갈 기회가 있어서 라디오에 나갔을 때제 호감을 표시를 할 방법이 없잖아요. 그래서 그때 이제 안승준 씨의 노래를 제가 신청곡을 항상 했었거든요. 네네. 그러다 우연히 송은이 김숙 씨의 라디오에 나가게 됐는데 언니네 라디오. 네네. 네. 거기에 나갔을 때 제가 안승준 씨 노래를 또 똑같이 신청을 하면서 왜이 노래를 신청했냐고 그래서 제가 얘기를 했죠. 엄청난 팬이고 네네. 내가 이분한테 여러모로 영향을 많이 받고 있다 음. 하고 노래를 얘기를 하고 노래 틀었는데 송은이 선배님께서 네. 어 자기 승준이랑 안다고 그렇죠 예그 네. 얘기를 하면서 아 그래서 제가 그러면 너무 팬이라고 전해달라고 음. 그렇게 해서 제가 알기로는 여기까지입니다 네, 네. <웃음> 저는 이제 그런 제보를 받았죠 어 봉태규 씨랑 친하냐라는 톡을 어느, 어느 날인가 그 방송국에 있는 분한테 들었어요 아어 아니 전혀 모르는데 그왜 그랬더니 이제 음어 라디오에 나와서 노노래를 신청하더라 음. 들어봐라. 그래서, 음. 어 그래? 그래서 그럴 리가 없는데. 왜냐면 어 제가 이제 앨범을 최근에 낸 저의 싱글, 그러니까 첫 EP가 유통 그 음원을 한 군데서만 팔다 보니까 포털에 나와 있지도 않아요. 어, 그죠 포털에는 자기 쪽 관련사의 음원에 공, 제공되지 않으면은 실어주질 않. 그 최근에 활동으로 실어주질 않아요. 네. 음 그래서 뭐 앨범 어, 뮤지션님은 앨범이라는 카테고리가 있, 있으면 이제 보드카레인에서 끝나 있는 걸로 나와 있는데 아 은퇴를 하셨군요 네. 포털에서는 <웃음> 포털에서 은퇴 은퇴를 당하였습니다 아. 제 커리어가 끝났어요 거기서 <웃음> 그래갖고 예 네, 그래서 음어 정말 흐, 특이한 케이스인 거죠 누군가가 어, 제 노래를 음. 알고 있다라는 거 그리고 이제 더군다나 연예인이 그래서 이제 들어봤죠 방송을 다시 듣기로 들어봤더니 음, 요즘 팟캐스트 시대를 언급하셨고, 그리고 이제, 저 같은 경우는 그래서, 아, 뭐, 기분 좋다, 뭐, 이런 개념을 떠나서, 그때 저의 노래를 소개하는 거 말고도 인터뷰 내용이 저랑 좀 이렇게 비슷하다라는, 특히 이제, 가정을 꾸리는 일에 최근에 빠져있는, 네. 아이를 키우는 일과 가정을 꾸리는 일에 빠져있고, 그 부분에 대해서 많은 공감대가 있겠구나 하는 생각을 했고, 했는데, 더 중요한 포인트는 뭐냐면은 그외 살림하는 남자들이라는 그 TV 예능도 나가셨잖아요. 그렇죠. 온전히 자기가 살림을 좋아하거나 혹은 이런 뜻이 있는 것을 온전히 평가받고 있지 못하다라는 느낌이 들었어요. 아 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제 아무래도 예능 프로그램이니까 음. 여러 장치들이 있으니까. 평가라는 말은 좀 그렇지만은 아무튼 편하게 얘기를 못하고 혹은 음. 또 너무 대단한 것으로 치부되면서 오히려 부담을 아뭐 남자가 이렇다니 뭐 이러면서 왜냐면 성별을 떠나서 정말 하나의 개인적인 관심사고 열정일 수 있잖아요. 근데 그것이 어 아무래도 한 아직까지 우리 사회에서는 어떤 과장되게 어 뭐랄까 어떤 별난 사람 혹은 음. 또말 그대로 이미지 관리를 위해서 오해받을 수도 있고 등등. 그죠 여러 가지 그렇게 보는 시선이 있죠. 네. 네. 훨씬 더할 얘기가 디테일할 것 같은데 그렇게 말하고 있지 못하다라는 느낌을 받으면서 음. 어저 사람은 팟캐스트계로 와야 되지 않는가 <웃음> 할 말이 되게 <웃음> 많을 것 같은데 자꾸 뭐 주, 에, 이렇게 다른 요소들에 의해서 방송이라는 제약 때문에 조금 음 편집되거나 이러고 있을 것 같다라는 어떤 오지랖이 발동한 거죠. 음. 음, 그래서 이제 저분한테 어, 프로포즈를 하면은 같이 마음껏 떠들 수 있지 않을까. 
아, 라는 생각을 했던 거죠. 사실 뭐, 제 마음대로 말 그대로 생각을 한 거고, 한번제 노래 틀어줬다고, 온갖 망상과 환상을 갖고, 이렇게 하면 재밌지 않을까? 뭐 이런 생각을 하면서. 제가 아직도 기억해요. 제가 인스타그램을 열었는데, DM이 온 거예요. 네네. 이제 안승주 씨가 보낸 거잖아요. 네네. 안녕하세요. 싱어송라이터 안승준입니다 하고 이제 음. 그러면서 되게 수줍게 안승준 씨께서 저랑 팟캐스트 한번 같이 해보실래요? 음, 네. 제 기억에 그랬던 것 같은데 맞아요. 음. 제가 자다가 그 DM을 봤거든요. 네. 그래서 아내한테 흥분을 감추지 못한 채 음. 엄청 네. 자랑했던 기억이 있습니다. 음. 네. 그랬더니 아내가 한마디 하더라고요. 음. 어떤 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 인간이냐? 너무 사람을 쉽게 믿지 마라. <웃음> 왜냐면 제가 그런 경향이 있나 봐요. 음. 좀 이렇게 뭔가 제가 누군가를 음. 확 믿는 그냥. 네. 어, 이 사람 뭔가 이렇다라고 하면 확 믿는 뭔가가 있어서 아내는 네. 조금 제가 이 방송에 대해서 몇번 얘기를 했었거든요. 네. 네. 그래서 알고는 있었지만 어쨌든 처음 만나는 거 그러니까 너무 그러지 마라. 맞아요. 라는 걱정을 네. 했었죠. 그럴 수 있죠. 네. 어쨌든 시작을 해서 다행이에요. 그렇죠? 만약에 시, 시작도 안 하고 계속 저를 만나러 나오고 회의하러 만나고 뭐 친해지기 위해서 만나러 나오면은 네. 되게 어, 저건 전형적으로 <웃음> 사기를 당하는 패턴이다. 작업 중인 아, 거잖아요. 예. 네. 아, 저건 좀이라는 어떤 음, 질타를 받았을 텐데 그래도 어, 안, 어, 안정적으로 런칭을 네. 해서 어, 제가 이제 그 아내분에게도 조금 음, 덜 미안한 음. 네, 그런 상태입니다. 그렇죠. 음. 네. 그리고 최근에 어쨌든 뭐 요파 씨에 소개됐기 때문이기도 하지만 네. 네, 순위가 높아서 <웃음> 네, 더더욱 좋아하고 있습니다. 네. 네. 그거 너무 어 그런 것 같아요. 이렇게 예전에 음악 활동할 때도 부모님이 계속 안 믿어, 그러니까 뭘 하고 다니는 건지 <웃음> 아 보이질 않으니까. 아, 보이질 않으니까. <웃음> 그래서 그때도 그뭐 러브레터였나? 윤도현의 러브레터였나요? 그러니까 음악방송이 많지 않잖아요. 저희가 무슨 뭐 뮤직뱅크 나갈 수 있는 그런 것도 아니고. 그래서 그런 어떤 눈에 보이는 어떤 결과가 있을 때 부모님이 좋아하고 뭐 이런 거는 당연한데 저 스스로도 좀 이렇게 안심이 되는 그 부분이 참 약간 오픈 경험이에요, 사실은. 음. 막 순위에 연연하지 않고 TV 방송에 연연하지 않는 어떤 그런 마인드일 것 같지만 그걸 통해서 주변 사람이 안심을 하면 괜히 저도 안심이 되고 조금 뭐 그래 뭐 <웃음> 그런 생각이 드는데 아 이게 또 반복이 되는 그런 면도 없잖아 있네요. 왜냐하면 저는 그냥 좋더라고요. 네, 네 좋더라고요. 어쨌든 많은 분들이 들어주시는 거잖아요. 그럼요. 네, 네. 그래서 좋았고 그 다음에 음. 제 주변에 이제 팟캐스트를 하는 친구도 있고, 네. 그 다음에 저한테 팟캐스트를 하자고 했던 음. 사람들도 있어요. 아 그렇군요. 네, 근데 음. 제가 다 거절했거든요. 네. 이걸 하겠다고. 음. 네, 근데 이제 뭔가 짜잔 봤지 약간 이런 거 있잖아요. <웃음> 너무 그렇게 속내를 다 드러내지 않으셔도 방송을 통해서. 네. <웃음> 자, 어, 아무튼. <웃음> 근데 오늘 지금. 우리가 오늘 <웃음> 방송을 하면 안 되고 에필로그만 한 다음에 방송 내보내야 되는 거 아닙니까? 오늘 어떻게 번, 생각? 번의 편으로. 예, 네, 번의 아, 편으로 해야 되는 거 아닙니까? 아, 그럴까요? 뭐 네. 책을 왜냐면 또 이거 너무 전형적으로 <웃음> 오늘 수업하지 말고 첫사랑 이런 거. 왜냐면 저희가 사실은 오늘 그 팟캐스트로 오픈하고 네. 이제 저희를 도와주시는 스태프분들이 있잖아요. 예. 음. 네. 당연히 이제 스튜디오 뭐 빌리빈 빌리빈 관계자분도 있고 엔지니어분도 있고 네. 
근데 사실은 회식이라고 할 만한 걸 안에서 오늘 하는 <웃음> 네. 자리인데 어떻게 방송도 하다 보니까 네. 오늘 방송 제목은 회식이네요. <웃음> 아, 그러네. 어쨌든 저희가 어떤 번외편으로서 네. 음, 저희 비하인드 스토리를 얘기하는 기회도 다시 좀 필요했고. 네. 네. 그래서 뭐책 공부 안 하고 싶어요, 지금. <웃음> 어떻게 하죠? 지금 이렇게 오래 버렸는데 여기서 또 바로 공부를 하나요? 아, 이거 전형적인 되게 네. 이렇게 친구네 집에 공부하러 와서 <웃음> 어렸을 때 친구네 집에 공부하러 많이 갔어요? 첫장 조금 깨작대다가 이렇게 야너 고민 얘기해봐 이러면서 막 음. 저는 과외할 때 이렇게 했어요. 아 과외를 받을 때? 과외를 받을 때. 네. 그 이제 과외는 일주일에 뭐두세번 정도 하잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데 제가 과외를 하겠다고 했는데 아직까지도 우리 부모님이랑 누나들은 모르는데 음. 과외를 시작했어요. 근데 첫날 말고는 네. 수업을 한 적이 없어요. <웃음> 그래서 그 선생님이 너무 미안해서 나중에는 돈을 돌려주셨어요. 어 정말요? 네. 부모님한테 다시 안 갔겠네요? 그렇죠. 그때는 <웃음> 유년 시절 외로웠다 뭐 이런 얘기 하지 말아주실래요? <웃음> 아니 그게 외로웠기 때문에 그런 걸 수도 있어요. 하긴 그럴 수 있. 왜냐면 외로우면 이렇게 외로운 얘기를 도, 하고 싶다. 돈, 돈을 착복합니까? <웃음> 아니, 아니 그거는 맞죠 외로우니까 누구라도 붙잡고 이게형뭐 음. 이렇게 혹은 뭐 근데 그런 생각 들어요 그 가외 선생님도 이제 제 친구랑 같이 했거든요 근데 굉장히 우리랑 얘기하는 걸 좋아하셨거든요 그렇겠죠 예 네, 근데 그분도 그렇게 딱히 뭔가 우리들에게 음. 뭔가 어, 이 친구들 가르쳐야겠다라는 생각보다 무슨 과목이었나요 저희가 이제 뭐 수학이랑 영어인데 음. 네. 아, 한 분이 수학이 영어랑 동시에 가르쳐요 네네네 그랬어요. 아, 하긴, 뭐, 중학교 때? 고등학교 때. 네. 네. 그랬는데, 고등학교 때 과외가 불법, 합법이긴 했나? 이걸, <웃음> 공소시효가 <웃음> 어떻게 될는지 모르겠네요. 아무튼 뭐, 그랬는데, 그냥 뭐, 음. 왜냐면 근데 이거는. 아, 근데 법적으로 안 걸리겠다. 왜냐면 시작을 아, 못했어요. 그 돈을 돌려줬어요. <웃음> 시작을 못했어요. 거래가 했고. 성립되지 않았어. 그냥 계속 수다를 떤 거야. 몇달 동안. 네. 음. 그래서 친구. 네. 자기. 멘토링. 본인의 이제. 대학생활에 대해서 얘기해주고 아, 멘토링이라는 개념이 등장하기 전에 멘토링이라는 개념을 만들어내는 장본인이군요. 돈을 받지 않고 <웃음> 매주 와서 내 얘기를 들어준다. 청소년의 얘기를. 네. <웃음> 좋은 일 하셨네요. <웃음> 그래서 어, 지금 이미 돌아앉아 있어요. 지금 봉태규 씨는 책을 덮고 공부할 마음이 없는 것으로. 네. 그래서 오늘은 그럼 여기까지. <웃음> 아니 근데 네. 궁금한 게 있는데 사실은 음. 저희가 방송 처음 시작할 때 네네. 우리가 무얼 하든 관심을 그렇게 크게 안 가지셔도 된다 네. 그런 얘기를 했잖아요. 네. 근데 지금 어쨌든 반응에 대해서 소개를 음. 해주고 그런 맞아요. 건 약간 음. 이율배반적인 아 제가 소개를 하는 것이요? 네. 약간 어. 그런 지점이 있는 거 아닌가요? 그래서 사실은 아, 좋은 지적인데 음. 너무 전문적인 내용이 포함이 돼 있어서 소개를 하고 싶어지긴 하더라고요. 그러니까 만약 그냥 좋다 뭐 이런 칭찬이었으면은 음. 감사의 받기만 하고 소개를 안 했을 텐데 음. 어 본인이 그 문헌학으로서 공, 전공을 하시는 분이 갑자기 첫 메일을 보내셨죠. 네. 그리고 일본에서 어 오래 사신 분이 일본의 문화이라는 것그 너희가 말한 대로 그것이 일본에서 온것 같다. 자기도 그렇게 생각한다. 본인도 그렇게 생각하신다. 뭐 심지어 지금도 팔린다는 어떤 정보들이 있다 보니까 음. 소개를 하면서 어떤 생각이 들었냐면 은아 관심을 많이 받고 싶다를 떠나서 아 나랑 같은 것에 관심이 있었던 사람 
그리고 이 분야에 대해서 이런 류의 책들 가정대백과 사전류의 음. 책들에 대해서 어, 자기도 좀 본인도 관심이 있었던 사람들이 많구나 가좀 아. 신기했어요 그러니까 뭔가 감성이 나라... 좋다 뭐 음. 너희가 재밌다 이런 개념이 아니라 어. 그책 되게 웃긴 거 맞아 되게 재밌는 음. 흥미로운 부분 있는 거 맞아라고 지적해 주시는 부분들이 좀 고맙더라고요 어. 네. 그러니까 뭔가 나와 같은 생각을 하고 있는 네. 사람들이 있구나라는 그렇죠 사실은 이 음. 방송이 재미가 있고 막 낄낄 깔깔이다라는 말은 안 하고 싶었지만 이거를 읽는 거 되게 흥미로운 거 음. 의미 있는 일다를 알아준다라는 것은 사실은 바랬던 거겠죠. 네, 아. 저도 뭐 고백하자면 그런 사람들이 있었으면 좋겠다는 생각은 당연히 음. 했던 것 같고, 그러니까 막 너무 웃기거나 이런 거가 아니기여도 된다고 생각한 게좀 컸잖아요. 그죠, 네, 우리들은 자신도 없었고. 네. 네. 실제로 이 책을 읽고 읽기 전까지 저희가 몇 번을 만나서 미팅을 할때 그렇게 막 웃기진 않았잖아요, 서로가. 아 오늘 태교씨만 하니까 너무 재밌는데 이런 느낌보다는 네. 서서히 알아가는 단계여서 우리가 네. 만났을 때 되게 웃길 수 있겠다 혹은 막 진짜 재밌게 할수 있겠다라는 확신은 없었기 때문에 그렇죠 네 그런 면들이 좀 음, 걱정이었는데 네. 어, 지금의 어떤 저와 태교씨의 그런 케미 같은 것은 상당히 저는 저 개인적으로 네. 네, 만족스러운 지점이 있습니다 네네 음. 그럼 앞으로도 소개하실 생각이 있으신가요? 아, 그 이메일 같은 경우요? 네네. 음, 재밌는 사연들이랑 엮여지면은, 네. 음, 소개하면 재밌을 것 같다는 생각이 들었어요. 음. 하지만, 뭐랄까, 어떤 비난이나, <웃음> 어떤 딴지라든지 이런 것들은 전혀 소개할 생각이 없고, 네. 네. 어 아무튼 이 책에 대한 어떤 제보라든지 그러니까 이런 네. 류의 책에 대한 제보라든지 이런 것들이 많을 것 같다는 좀 기대가 있긴 합니다. 아또 그런 류의 이메일은 좀 환영합니다. 그러니까 저희가 아무리 이게 이 책이 사실은 어떤 가부장성으로 똘똘 뭉쳐져 있는 책이에요. 네, 저희의 어떤 의도와는 상관없이 그래서 그런 것들 읽었을 때 어떤 부분은 지금과 너무 달라서 뭐 부정적인 태도를 저희가 취할 테고 비난을 하거나 어, 이러면 안 되는 거 아닌가 지금의 시대에서는 이러면 안 되는 거 아닌가 라는 말을 할 텐데 어, 아무리 그렇다 하더라도 저희도 분명히 또 어떤 관점을 실수를 할수 있고 음. 여전히 어떤 남성주의적인 시각에서 바라볼 수 있는 부분들이 생길 테기 때문에 그런 부분에 대한 지적 같은 경우는 이메일로 받고 싶은 생각이 있습니다 그런 것을 소개할지는 모르겠지만 그런 부분을 받게 되면 저희도 또 몰랐던 부분을 알게 될 테니까요 네. 근데 그런 지적은 중요한 것 같아요 왜냐하면 정말 저희가 정말 배워보려고 하는 거거든요. 그렇죠. 이 방송 자체가 음, 왜냐하면 음. 저희들도 방송을 하면서 아 맞아 미처 이런 부분까지는 생각을 못했는데 내지는 그냥 어쨌든 모르고 지나가는 것들이 많을 수밖에 없잖아요. 저희도 그냥 30몇 년을 그냥 그렇게 자라왔으니까. 그렇죠. 그래서 그런 지적은 중요할 것 같아요. 그런 부분은 이메일로 진지하게 해주시면 저희도 진지하게 받아들이겠습니다. 어떤 음, 댓글이나 이런 짧은 류의 비난은 사실 저희도 어디서부터 맥락을 이해하지 못할 가능성이 있기 때문에 네. 네, 진지하게 이메일로 네. 해주시면 진지하게 에, 성찰하도록 네. 그럴 준비가 되어 있습니다. 많은 분들이 태규 씨의 목소리가 좋다. 아 그래요? 네, 많이 말씀해 주시고 제 아내도 처음에 이렇게 무슨 얘기 이 방송 시작하기 전부터 어 근데 뭐 그분은 목소리가 워낙 좋아서 라고 말씀을 하시더라고요 
어. 그래서 저는 사실은 네. 외람된 얘기지만 그런 걸 하지 않는 게 맞지 않는 건가? <웃음> 아, 이런 전제 되게 싫죠. 외람되면 하지 마세요. 하지 않는 것으로. <웃음> 아니요, 아니요. 연기의 톤이나 결은 좋아하지만 목소리에 대해서 특별하게 인지해 본 적은 없거든요. 봉태규 씨의 목소리가 어떻다라는 캐릭터가 저한테는 있지 않았는데 네. 어, 많은 분들이 봉태규 씨 목소리가 차, 그, 듣기 편한 톤이고 그러니까 그런 얘기를 듣는 거는 기분이 좋긴 한데 네. 저는 그런 얘기보다도 이 팟캐스트를 하면서 좋은 거는 뭐냐면 말씀하신 대로 이제 제가 다른 방송에 출연하거나 연예인으로 네. 뭐 인터뷰를 하거나 그럴 때 정말 내 얘기를 드러내지 못할 때가 있거든요. 음, 그렇죠. 왜냐하면 이게 뭐 그러니까 제가 잘본 거죠 어떻게 보면 잘 선택을 (웃음) 그리고 저도 어쨌든 그런 여러 가지 시스템에 익숙해져 있는 사람이기 때문에 어느 정도 감안하는 부분 그리고 감내해야 될 부분이 뭔지도 잘 알고 있기 때문에 그런 거에 대해서 딱히 불만이 있거나 그렇진 않았는데 그래도 아 어쩔 때는 아 이런 부분을 뭔가 얘기하고 싶다 내지는 드러내고 싶다라고 하는 아쉬움이 있었거든요 근데 이거는 온전하게 이제 제 생각을 얘기해도 되고 네 그거에 대해서 충분히 말씀하신 대로 공감하는 분들만 듣는 거잖아요. 음. 사실은 듣다가 만약에 공감이 안 되는 부분은 안 들으시겠죠. 네. 그리고 더군다나 이렇게 메일로 제가 그거에 대한 피드백까지 받을 수 있다면 저는 그게 더 기분이 좋은 것 같아요. 네. 네 그래서 음. 기대하고 있습니다. 앞으로도 팟캐스트는. 그리고 음. 제가 이제 같이 일하는 저의 매니저 파트너에게도 네. 저의 팟캐스트라는 얘기를 꺼냈을 때 약간 생소했죠. 음. 네, 이거는 사실은 <웃음> 그분도 네. 아내분처럼 누구 그 사람 누군데 <웃음> 태규 씨 너무 믿지 마요 사람 이렇게 하신 거 아닙니까? 그런 얘기를 꺼내기 전에 제가 안승준 씨에 대해서 얘기를 했죠. 네. 보드카레인이라는 인디밴드를 했고 싱어송라이터고 지금 어디에서 뭘 하고 있고 음. 팟캐스트계에서는 막 엄청난 사람이고 <웃음> 제가 만약 매니저라면 방금의 설명이 하나도 설득력이 없고 <웃음> 그죠 약간 네. 이게 전형적인 전형적으로 어떤 누군가에게 취해 있는 그런 것처럼 들리는데요 그죠 네. 이게 누군가한테 잘못 어떤 사업 같은 것일 때 아니래 그 사람이 뭐 유학을 갔다 와서 뭘 했었고 어디 <웃음> 아무튼 뭐 그렇게 했는데 이제 그 친구는 이제 저랑 워낙 오래 일했기 때문에 네. 여러 네. 부분 저를 이해해주는 부분이 있거든요 근데 이제 저희가 어쨌든 방송하고 나서 다행히 이제 요파시에서 얘기를 했기 때문에 순위가 높은 것도 있지만 네. 그런 거에 대한 걸 저희 사무실에서도 인지를 하고 있거든요. <웃음> 네, 그래서 여러모로 어, 네. 네. 계속 순위 얘기하시는 순위 네. 네. 다행이라고 생각하고 예. 네. 네. 왜냐하면 같이 일하는 사람들의 입장을 제가 그쵸? 생각해줘야 되거든요. 네. 네. 그래서 어느 정도로 그래도 업계 업계 용어로 면이 선다라고 네. 다행이다. 네. 안 쓰고 싶은 표현들을 많이 쓰게 돼요. 네, 네. 어쩔 수 없나 봐요. 네. <웃음> 자, 어, 속 깊은 얘기 저 되게 싫어해요. 사실은 이렇게 그럼으로써 우리의 어떤 밑바닥까지 탈탈. <웃음> 자, 오늘은 어, 전혀 진지하지 못한 채로 음, 우리는 꽤나 진지합니다. 팟캐스트의 비하인드 스토리 번외편을 잠깐 얘기했고 공부하기 싫어하는 봉태규 학생의 어떤 지금 이미 다리 꼬고 약간 틀어 앉아 있는데 어, 그런 면 때문에 오늘은 간단하게 저희의 음, 사적인 얘기를 좀 풀어나 봤습니다. 저는 이런 게한 번쯤은 있었어야 됐다라고 생각을 했습니다. 너무 빠른 것은 아닌지 걱정이 되긴 합니다만은 그래도 필요했다라는 부분에 대해서는 저도 아, 네. 동의를 하고 아무쪼록 많은 성원을 초반에 해주셔서 너무 감사하고 앞으로도 어, 그 성원과 관계없이 저희는 골방에 모여서 
아, 골방이라고 하면 기분 나쁜가요 이쪽에서? 아 그죠 여기 그래도 <웃음> 되게 그런 되게 뭐라 그래야 되지? 되게 아, 잘 꾸며놓은 스튜디오인데 늘 말을 입을 열면 사실은 실수의 확률이 너무 커져서 네. 가만히 있어야 된다 하면서도 그러니까, 그렇게 나와 있습니다 음, 또. 그러니까 그렇게 잘 꾸며놓은 빌리빈 스튜디오 안에서 네. 약간 버려진 공간이 하나 있기는 해요. <웃음> 버려진 괜찮습니까? 버려진 아니, 골방에 아니, 비해서 훨씬 나은 거예요? 아니 여기가 버려졌다는 게 아니라 네. 버려진 공간이 있긴 해요. 이 스튜디오에서 뭐 이렇게 자재라든지 아니면 뭐 음, 쓰레기 그렇죠. 분리수거를 창고. 하기 위해서 창고가 있거든요. 근데 그 창고보다는 약간 덜 버려진 공간에서 저희가 녹음을 하고 있습니다. 입은, 입을 열면 열수록 <웃음> 남에게 피해주고 신뢰를 계속하게 되는 방송 제가 생각할 때 사적인 어, 에피소드는 오늘이 처음이자 마지막이 되지 않을까. 네. 네. 크리스마스 특집 같은 거 없습니까? <웃음> 아무튼 네. 늘 변하지 않고 계속 모여서 공부를 하는 그런 방송이 되도록 하겠습니다. 빌리빈 스튜디오 어, 골방이 아니라 멋진 스튜디오의 버려진 창고에 보다 조금 나은 공간에서 함께 어. 사운드 엔지니어 황은영 씨와 같이 했습니다. 다음 시간에 뵙도록 하지. 여러분 어쨌든 너무 감사합니다. <웃음> <그만하라고>. <웃음>